0: Hey, ich bin Millie und das ist Happy Place. Ich rede über Glück, Alltag, Mental Health und ab und zu darüber, einfach ein Mensch zu sein. Wenn das deine Themen sind, dann bleib dran und hör weiter zu. Und ich würde mich riesig darüber freuen, wenn du den Podcast auch auf Instagram unter Happy Place Podcast unterstützen würdest. Heute geht es um meine Story. Ich stelle mich also in dieser Folge etwas genauer vor. Bevor ich jetzt aber meine Story ähm, erzählen kann, möchte ich an der Stelle eine Triggerwarnung aussprechen. Ich werde über psychische Krankheiten in dieser Folge reden und über Schicksale und Unglücke, die ähm, einen triggern könnten. Falls du dich momentan ähm, nicht in der Lage fühlst, dir etwas zu solchen Themen anzuhören, dann bitte tu das auch nicht oder tu das nur, unter Aufsicht von anderen Personen, bitte. Ich habe mir sehr viel Zeit gelassen mit dieser Folge, beziehungsweise mit dem Anfang und habe es immer auf den nächsten Tag gelegt und auf den nächsten und auf den nächsten, bis es keinen nächsten Tag gibt mehr. Ich sitze hier ziemlich aufgeregt gerade zum ersten Mal, obwohl ich schon über 30 Folgen aufgenommen habe. Und in dieser Folge machen die Nerven, was die wollen. Und ich habe das, wie gesagt, auch sehr lange weiterverlegt. Und ich weiß auch gar nicht, wieso und weshalb, denn ich habe schon über meine Story ganz oft geredet mit ganz vielen unterschiedlichen Menschen in ganz vielen... Ähm, Orten und zu ganz vielen unterschiedlichen Anlässen, aber heute oder jetzt auch die letzte Zeit geht es mir doch anders damit und es fühlt sich auch anders mit dem Podcast, ich mache das nämlich jetzt schon seit fast einem Monat und das ist ein sehr kurzer Zeitraum und trotzdem hat es mir schon sehr viel gegeben und gebracht. Und ich freue mich einfach und ich freue mich auf, auf das ganze Erlebnis und, und wie es weitergeht. Und es ist aber Zeit, dass ich eben meine Story erzähle. Denn das wird auch natürlich vielleicht einiges klar machen, warum und weshalb ich über Dinge rede oder was so meine Erfahrungen waren und welchen Hintergrund ich überhaupt habe und warum fühle ich mich berechtigt, über diese Dinge zu reden. Ja, ich bin ähm, in Litauen geboren und aufgewachsen in äh, einer recht strengen und konservativen Familie. Meine Eltern waren äh, beide Ärzte. Meine Geschwister sind beide ziemlich viel älter als ich, elf und zehn Jahre älter als ich und somit bin ich fast, ja, so gefühlt alleine aufgewachsen. Ich musste vieles alleine äh, machen, weil eben meine Eltern ähm, nicht immer zu Hause waren. Ähm, also Ärzte ist vielleicht nicht so ganz fair gesagt. Ähm, wir haben nämlich eine eigene Klinik aufgebaut oder meine Eltern haben eine eigene Klinik aufgebaut und Apothekenkette und sie waren nämlich ganz oft und ganz viel arbeiten. Und ich habe schon sehr, sehr früh mit der Schule angefangen. Ich glaube, mit vier war ich schon da in der ersten Klasse und ähm, habe angefangen mit der Schule. Habe auch mit vier, glaube ich, mit Klavier angefangen. Habe viel, sehr früh mit Theater angefangen. Also ich habe schon quasi von Tag eins... War sehr selbstständig, habe sehr, sehr viel gemacht, habe mich immer beschäftigt. Und wenn ich zurückblicke, also einerseits würde ich auch nichts ändern, weil so wie ich bin, bin ich, weil ich diese Zeit so hatte, weil ich diese Kindheit hatte oder keine Kindheit <lacht> gefühlt. Aber alles, was in meinem Leben passiert ist, hatte, hat mich zu diesem Menschen gemacht, der ich heute bin. Und ich bin wahnsinnig stolz auf mich und ich bin... Ähm, ich bin auch sehr froh, dass ich so bin, wie ich bin, auch wenn viele Erfahrungen, die ich hatte, wirklich hart waren. Und ich hoffe einfach, dass jetzt nicht in diese Folge Tränen kommen. Ähm, ich werde auch versuchen, einiges eher zusammenzufassen. Auch wenn ich meine Story wirklich jetzt erzählen will und ziemlich ausführlich erzählen möchte, ähm, werde ich nicht unbedingt immer ins Detail gehen. Zum einen ist vieles... Viel zu aufwendig auszupacken und würde zu lange dauern. Und zum anderen ist einiges auch nicht einfach zu verkraften. Jedenfalls ähm, war ich schon als Kind eben sehr eigenartig. Ich war in meiner Family immer ein schwarzes Schaf, aber genauso auch in der Schule und in meiner Stadt, wo ich aufgewachsen bin. Insgesamt war ich ein sehr zielstrebiges Kind. Ich habe immer mir ganz viele Dinge vorgenommen. Ich habe auch immer Ziele und Wünsche mir vorgenommen. Übrigens, viele davon wurden als lächerlich abgestempelt oder unmöglich. Und viele davon habe ich bereits erreicht und einige schon lange erreicht. Von daher an der Stelle möchte ich sagen, träum weiter. Wenn du große Träume und Ziele hast, gib bitte nicht auf damit. Naja, und als Kind... Habe da schon so einiges gehabt, woran ich zu knabbern hatte. Ich wurde in der Schule zum Beispiel ähm, von Lehrern gern gemocht, weil ich eben immer eine sehr gute Schülerin war. Ähm, war schon ein Streber. Also ich war auf jeden Fall dieses Kind oder dieser Schüler, ähm, wo wenn es geklingelt hat, äh, habe ich noch schnell äh, mich gemeldet und gefragt, ja, und wie wäre es mit Hausaufgaben? so also das war ich. <lacht> ähm, und aber so von den Mitschülern wurde ich halt gemobbt. Ich ähm, hatte früher eine Brille und vor ja, 25 Jahren war das noch nicht so hip und das war auch nicht schön. Ich ähm, war dann auch immer die Jüngste und wurde deswegen gemobbt. Ich wurde auch gemobbt, weil ich aus einer guten Familie komme, obwohl das total komisch war, weil ich war in so einer das ging jetzt so, auf, aber ich war in so einer Elitenklasse, also das war eine ganze Klasse aus ganz bestimmten Berufen und, und Schichten zusammengestellt und es waren alles sehr prominente Familien und ähm, deswegen habe ich das nicht so ganz verstanden ähm, beziehungsweise musste ich das jetzt auch nicht mehr auseinandernehmen und dann ganz, ganz ähm, große Sache war die, dass ich, ja, weil ich jünger war, ich war ja in der Regel so drei Jahre jünger als alle anderen, ähm, habe ich ja auch meine ähm, also meine Phasen halt anders durchlebt. Ne? Also da, wo alle Mädels schon pubertiert haben, war ich ja noch wirklich ein kleines Kind. Und das hat natürlich auch zu sehr viel Unruhe ähm, getrieben. Und... Ähm, dann ziemlich früh habe ich einfach mich nicht mehr wohlgefühlt mit diesen Menschen und dann hatte ich meine rebellische Phase. Ich habe ähm, hab mich anders gekleidet, ich habe andere Freunde gesucht und natürlich, das war, das war so wie ein Teufelskreis. Und das hat mich wirklich getroffen, also ich muss auch an der Stelle sagen, dass ich nicht nur verbal gemobbt wurde, ich wurde auch angegriffen, ähm, also auch körperlich, auch meine Dinge wurden zerstört, ähm, kaputt gemacht, kaputt getreten und es waren viele schlimme Tage für mich in der Schule. Ich habe zwar die Schule, also die, das Lernen gemocht, aber die Schule dann irgendwann echt gehasst und ich hatte auch eine Phase, wo ich wirklich auch geschwänzt habe, weil ich nicht, weil ich nicht zur Schule wollte. Ich wollte zur Schule, ich habe mich da echt auch wohlgefühlt, aber ich wollte einfach nicht unter diesen Menschen und es ist auch sehr früh Schon so weit gewesen, dass ich depressiv war und ähm, meine Erkrankung, die dann erst später so wirklich ähm, ganz dolle sich geäußert hat und auch diagnostiziert wurde, ähm, dann in Gesprächen mit Ärzten und Therapeuten wurde es uns allen klar, dass es wahrscheinlich schon sehr, sehr, sehr viel früh ausgelöst wurde. Und ähm, schon als Teenager hatte ich meine erste depressive Phase und mir ging es auch wirklich schlecht. Und dann habe ich das hab irgendwie überlebt. Ich bin äh, mit 1.0 aus der Schule rausgekommen und ähm, dann bin ich sofort nach Deutschland zurückgekommen. Und ich bin zwar in Litauen aufgewachsen, geboren und meine Eltern sind eigentlich beide Litauer, aber... Ähm, wir haben unsere Wurzeln eben in Deutschland und auch viele Verwandte wohnen noch hier und auch meine Schwester zu dem Punkt war schon ewig lang in Deutschland und ich war auch in Deutschland als Kind und ich bin dann eben, deswegen für mich sage ich auch immer zurückgezogen, obwohl das so komisch ist. Ähm, ich habe ja immer in Litauen gewohnt, aber ich bin dann eben nach Leipzig gezogen mit 17 und dann war ich halt hier und dann habe ich hier studiert ich habe an der Uni Leipzig Panologie studiert und abgeschlossen und habe dann während des Studiums wieder einige Phasen durchlebt, zu denen ich auch später komme, das wird dann gleich Sinn ergeben. Und meine... Gesundheit hat sich immer wieder verschlechtert, dann immer wieder gebessert, weil ich sehr intuitiv für mich was Gutes getan habe. Ich habe intuitiv dann zum Beispiel mir eine Auszeit genommen und intuitiv mich ähm, von den Situationen getrennt und so weiter und so fort. Und nach der Uni, ähm, als mein Plan A nicht funktioniert hat, habe ich mit meiner Selbstständigkeit, ähm, ja, selbstständig gemacht, also mit meinem Beruf, den ich schon als Freiberufler ähm, ausgeübt habe, seitdem ich, glaube ich, 14 war, ähm, ich war nämlich, also ich habe angefangen sehr früh zu fotografieren und das war auch meine Berufung und ist immer noch und das ist etwas, was ich apartig liebe und wo ich auch wirklich gut bin. Und dann habe ich eben schon als Teenager dann immer ähm, was dazu gelernt. Ich habe Praktika gemacht, ich habe mit anderen Fotografen gearbeitet und auch während der Uni habe ich eben, eben etliche Praktika gemacht und weiter gelernt und weitergeübt. geübt und dann direkt nach der Uni bin ich den Schritt gegangen und habe eine eigene Firma aufgemacht, ein Fotostudio, was auch wirklich so ein Dream come true war für mich. Das war super schön. Ich kann mich immer noch an, an meiner Firma erinnern und immer noch an, an das Studio, an die Fläche, an die Räumlichkeiten. Das waren, das waren super, super schöne Jahre in meinem Leben. Also ich habe sehr viel Schönes erlebt. Umso schlimmer ist es, dass ich da so wie zwei Leben geführt habe. Ähm, zumindest eine Weile, weil während ich quasi meinen Traum verwirklicht habe, war ich in einer ähm, gewalttätigen Beziehung. Ähm, viel zu lange darin war ich gewesen, bis ich dann wirklich ähm, das geschafft habe, mich davon zu lösen, mit ganz viel Hilfe von ähm, Mitarbeitern, von Freunden, aber auch leider mit vielen Polizeieinsätzen und Gericht und Klagen. Und danach war ich anders, danach war ich zwar sehr befreit, nachdem mein damaliger Partner dann aus meinem Leben verschwinden musste, ähm, auch auf Arbeit ging es dann auf einmal besser und ich war insgesamt viel glücklicher, es war eine Riesenlast, die mir weggefallen ist. Aber leider hat das natürlich sehr viel von mir verlangt. Und das war unter anderem der, also mit der Auslöser zu dem großen Zusammenbruch, denn ähm, Mitte 20 bin ich dann vollkommen zusammengebrochen. Ähm, meine zu also meine Gesundheit, die war absolut hinüber. Ich wurde mehrmals im Monat bis dann wöchentlich mit Krankenwagen ins Krankenhaus eingeliefert worden in die Psychiatrie dann, weil es mir zunehmend schlechter geworden ist. Und zwar hatte ich eine enorme Angststörungen und Depression, eine sehr schwere Depression. Und ähm, also bis zum Punkt, wo es absolut nicht mehr ging. Und damit meine ich wirklich, ich konnte nicht mehr funktionieren. Und so musste ich dann so gut wie über Nacht meine Firma zu machen. Ich habe alles verloren, was ich hatte. Ich habe meine Firma verloren, natürlich auch meinen Hof und meine Mitarbeiter und meine Gesundheit sowieso. Und ähm, ich wurde dann diagnostiziert mit bipolaren Störungen und damit hat auch mein Leben sich komplett verändert. Ähm, es war ein sehr schwerer Weg, denn ich mich auch sehr alleine gefühlt habe. Ich, ich kann mich immer noch erinnern, als ob es gestern gewesen wäre wo ich war, wann ich war, wie es aussah, was ich mir gedacht habe, als ich dann diese Diagnose bekommen habe. Und dann hat es auch sehr lange gedauert, bis es mir besser gegangen ist. Es waren sowohl subjektiv, sondern auch objektiv gesehen eine sehr, sehr schwere Zeit weil ich natürlich auch mein Einkommen verloren habe. Ich konnte nicht mehr arbeiten, ich war berufsunfähig zweieinhalb Jahre und war permanent eben in Therapie. Ich war in der Behandlung, ich war auch in die Klinik eingeliefert worden, dann für 63 Tage am Stück war ich in der Klinik. Und es war enorm kompliziert für mich, weil ich wirklich oft, am Punkt gewesen war, das nicht mehr weitermachen zu wollen. Und es waren dann so viele Baustellen auf einmal. Es war nicht nur Depressionen, es war nicht nur bipolare Störungen, es waren auch Angststörungen, es waren Panikattacken. Es war aber auch ähm, Traumata aus der Beziehung. Es waren, es waren Dinge, die ich aus der Kindheit mitgebracht haben, habe. Und die haben alle eine Rolle gespielt und alle waren auf einmal da. Und ich bin schon immer ein sehr stolzer Arbeiter gewesen und ich habe meine Arbeit geliebt und dadurch, dass ich nicht nur nicht arbeiten konnte, sondern so auf einmal mit meiner Firma aufhören musste und ähm, ja auch wirklich absolut nicht weiter konnte, hat mir das auch nicht getan. Ich habe mich sehr lange als Versager gefühlt, ich habe sehr viel gegen mich gekämpft, ich war absolut nicht liebevoll zu mir, ich war sehr grob. Ähm, insgesamt waren das Jahre, die mich zwar sehr im Nachhinein bereichert haben und mir sehr viel gegeben haben für den Weg, aber es waren Jahre, wo ich jeden Tag dachte, es geht nicht mehr. Es hat so lange gedauert, bis überhaupt zum ersten Mal, dass ich Licht am Ende des Tunnels gesehen habe. Es war einfach sehr qualvoll, wenn ich das so zusammenfassen dürfte. Ich will jetzt auch nicht ins Detail gehen, wie sich das insgesamt angefühlt hat und, und was ich dadurch lebt habe, aber es war einfach aber eine sehr schwierige, schwierige Zeit und ich habe mich dann zunehmend alleine gefühlt. Ich habe dann aber in der Phase Freundschaften geknüpft, die ich bis heute pflege. Und ich wüsste auch gar nicht, was ich ohne die Menschen machen würde. Und ähm, ich glaube trotzdem, dass es eben eine Zeit war, die ich auch durchleben musste. Für einen Grund, den ich halt damals nicht erkannte, aber mittlerweile erkenne. Und zwar ich habe mich ja unter anderem sehr, 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 sehr einsam gefühlt. Und mit bipolarer Erkrankung ist es auch so, ich mache manchmal den Witz, dass ich ja eine Prozent bin, so ähm, was leider aber nicht das Finanzielle angeht, <lacht> sondern eben die bipolare Störung. Es sind nämlich eins bis maximal zwei Prozent der Menschen, die erkrankt sind. Und das ist schon echt nicht viel. Und äh, für mich sowieso, ich kannte auch keinen mit dieser Erkrankung und ich fühlte mich wirklich alleine. Und das ist auch eine Krankheit. Ähm, ich werde jetzt auch nicht über das Krankheitsbild so ausgiebig reden, aber ähm, im Prinzip bipolare Störung bedeutet, dass man ähm, diese also zwei ähm, Phasen immer wieder durchlebt, und zwar die Depression und die Manie. Und Depression ist das, wo man ganz tief ist, wo man wirklich eben depressiv bis niedergeschlagen, wo man keinen Antrieb hat, wo man einfach auch suizidal wird. Und die Manie ist eben da, im Gegenteil dazu ist etwas, also eine Phase, wo man ganz euphorisch ist. Und ich muss auch sagen, dass ich viel mehr Respekt und Angst vor Manie habe als vor Depression, weil die Depression, auch wenn sie total, ähm, also mich total lahmlegt kann ich damit noch viel besser umgehen als mit Manie. Denn in der Manie verschwinden alle Konsequenzen. Man kennt die Grenzen nicht mehr, man erkennt auch ähm, keine keine Gefahren mehr im Leben, man ähm, ist nicht mehr umsichtig, man ist nicht mehr vorsichtig. Es ist eine Phase, wo einfach alles, egal wie gemacht wird. Es ist auch eine sehr gefährliche Phase, man achtet nicht mehr auf sich selbst. Ähm, es sind zum Beispiel so Beispiele, wo man einfach ins Casino geht und das ganze Geld, wirklich, ich meine, das ganze Geld dann verspielt, das hatte ich zum Beispiel nicht, so mit dem Shopping oder Geld, aber es sind auch Dinge, wo man zum Beispiel einfach durch die Stadt mit 100 km/h fährt oder wo man einfach Entscheidungen trifft, die dann, ja, großen Schaden anrichten könnten. Und, ähm, die bipolare Störung ist etwas, was eben durch diese unterschiedlichen Polen, durch diese unterschiedlichen Zustände ähm, wirklich enorm das Leben einschränkt, wenn man das so mag. Und auch laut der Weltgesundheitsorganisation gehört diese Störung zu den zehn Krankheiten, die weltweit am meisten zu dauernder da, äh, Beeinträchtigung führen. Also es ist nicht zu spaßen damit. Auch Suizidrisiko ist sehr hoch. Ungefähr die Hälfte der Patienten versuchen es zumindest und ähm, zwischen 15 und 30 Prozent nehmen sich dann auch das Leben. Und ich bin deswegen sehr froh, dass ich da eben gut und gesund rausgekommen bin, weil es hätte ja auch natürlich ganz anders aussehen äh, können. Ich ähm, habe ähm, mehr depressiven Phasen als manische Phasen und die Depression ist bei mir viel schwerer als die, die Manie. Ich hatte aber am Anfang auch ähm, das sogenannte Rapid Cycling, das ist, wenn man im Jahr ähm, zumindest vier Stimmungsschwünge hat und teilweise, es wurde, also es wurde auch nicht sofort so äh, besser, als ich angefangen habe mit der Therapie. Also es war eher schlechter, bis es dann besser geworden ist, weil ähm, ich habe auch das Ultra-Rapid-Cycling gehabt. Das ist, ähm, wenn die Stimmung so innerhalb von wenigen Tagen schwankt und dann gibt es auch das Ultra-Dian-Rapid-Cycling Rapid äh, und das ist wenn die Schwünge wirklich innerhalb von wenigen Stunden passiert. Und das ist, das ist enorm anstrengend. Und es gibt auch eine Mischphase, wo man depressiv und manisch gleichzeitig ist und da dreht man einfach durch und das hatte ich auch. Also ich hatte in dieser Erkrankung so ziemlich vieles schon erlebt, was aber nicht bedeutet, dass ich jetzt mich irgendwie weniger fühle oder als schlechterer Mensch. Ganz im Gegenteil. Ich habe sehr lange einfach dafür gekämpft, um zu funktionieren. Es war wirklich schwer, also allein das Aufstehen. Das war schon eine Riesenaufgabe für mich. Und dann aber nach und nach habe ich wieder zu mir gefunden und ich habe auch Kraft und Energie gefunden und ich habe das in etwas Produktives umgesetzt. Und zwar, ich habe angefangen, sehr schnell sehr viel darüber zu lernen, wie ich mit der Erkrankung umgehen kann und wie ich mit mir umgehen könnte. Und dann habe ich auch wirklich vieles gelernt über Selbstliebe und Selbstwert und Selbstachtung und über die Erkrankung und äh, auch ausprobiert, was mache ich bei der Depression, was mache ich bei der Manie, was ist gut für mich, was ist schlecht für mich. Also ich habe enorm viel gelernt, ich habe enorm viele Workshops durchgemacht. Ich habe da auch mich entschlossen, ein Life-Coach zu werden und anderen Menschen dabei zu helfen. Und ich muss auch sagen, wenn ich jetzt zurückblicke, es ist immer noch es ist immer noch sehr, sehr schmerzhafte Zeit, keine Frage. Es ist auch eine Zeit, die natürlich sehr, sehr viele Wunden hinterlassen hat. Aber ich habe dadurch enorm viel gelernt und ich bin absolut davon überzeugt, dass ich nicht so weit wäre und nicht so ein Mensch wäre, wie ich jetzt bin, ohne diese Erfahrung. Und ich denke, dass die Dinge für mich passieren und nicht mir. Darüber habe ich auch schon mal geredet in meinem Podcast. Und das war auch der, in, in der Zeit, in der Erkrankung, dass ich das gelernt habe, dass ich dieses Konzept für mich gefunden habe. Denn es ist auch für mich passiert, ich habe, ich habe sehr vieles sehr schnell lernen dürfen und mit dieser Erfahrung mache ich jetzt sehr viel. Ich habe das zu meinem Job gemacht, Ich, ähm, ja, dieser Podcast natürlich würde wahrscheinlich ohne diese Erfahrungen nicht klappen und ich bin einfach froh, dass ich ähm, das so produktiv umsetzen konnte. Und nach meiner Berufsunfähigkeit habe ich angefangen, wieder zu arbeiten. Und ich dachte ganz lange nach, nachdem ich mein Fotostudio zugemacht habe, dass ich nie wieder ähm, so eine Erfüllung bei der Arbeit finden könnte. Das war auch ganz schlimm für mich, weil ich war so davon überzeugt, dass, weil es das ist mein Traumjob gewesen und wie oft kann man sagen, dass man den Traumjob ausübt. Und ich konnte das sagen. Und ich dachte deswegen, dass es nie wieder so schön wird. Und ähm, ich arbeite immer noch als Fotograf, allerdings sehr selektiv. Also ich bestimme wirklich, für wen ich fotografiere. Und aber nach der Berufsunfähigkeit bin ich durch Zufall auf eine Sprachschule gestoßen. Und dort habe ich als Lehrerin gearbeitet. Und ich habe mich am Tag eins in die Tätigkeit verliebt. Das war, also das war auf einmal wieder die Erfüllung da. Es war so bereichernd und es ist Wahnsinn gewesen, aber kurz nachdem ich dort angefangen habe, hat mich die damalige Chefin ins Büro eingeladen und ich dachte, na toll, jetzt habe ich was, jetzt habe ich missgebaut. Und es ging aber darum, dass sie eben aufgibt und aufhört und was anderes macht. Und ich konnte die Firma übernehmen. Und seitdem, also seit ähm, 2017, wenn ich mich nicht irre, ähm, habe ich eben die Sprachschule in Leipzig mit dem Hauptsitz und ähm, ja, unterrichte, arbeite mit Kindern, arbeite auch manchmal mit Erwachsenen, aber hauptsächlich mit Kindern, habe ein großes Team und ich bin auch sehr, sehr froh, das zu haben und auf einmal konnte ich nochmal sagen, ich, das ist ein Traumjob. Und dann war ich so weit, dass ich als Coach angefangen habe und anderen Menschen he helfen konnte. Und dann saß ich einmal da und ich dachte so, das gibt's doch nicht. Ich habe in meinem Leben so viele Tätigkeiten ausgeübt, die zu meinem Traumjob passen. So das, ist, das ist, ich, ich genieße das so sehr und ich fühle mich erfüllt. Ich fühle mich sehr vollkommen im Leben. Und. Es gehört zu mir. Alles, was mir passiert ist, gehört zu meinem Lebenslauf und gehört zu mir. Und wer weiß, vielleicht schreibe ich irgendwann eine Autobiografie über mich und dann habe ich einfach ja, ganz viel Material. <lacht> das ist doch auch nicht schlecht. Ja, und mittlerweile ist es eben auch so, dass ich tagtäglich an mir arbeite. Ich ähm, lege sehr viel Wert auf das Glück, in unserem Leben, ich lege sehr viel Wert auf die Energie. Ich ähm, achte, was ich sage und wie ich sage und mit welcher Intention ich was sage. Ich glaube an Manifestationen. Ich habe mein jetziges Leben auch manifestiert in den letzten ähm, Jahren, auch äh, meine Beziehungen und meine, meine Wohnsituation. Und ähm, ich bin bei Weitem nicht da, wo ich sein möchte. Aber ich habe es gelernt, dass als ähm, also das, das Ganze zu genießen, den Weg dahin zu genießen. Denn früher war ich ganz, ganz stark auf das Ergebnis orientiert und bis ich das nicht erreicht habe, war ich halt nicht zufrieden. Und mittlerweile genieße ich jeden kleinen Schritt, den ich mache, in irgendwelche Richtungen, ähm, die mir einfach gut tut. Und ich bin immer sehr interessiert, etwas Neues zu lernen. Ich liebe es, mit unterschiedlichen Menschen zu reden, ganz egal, ob die meine Freunde sind oder unbekannte Menschen. Ich finde, ich lerne von jedem einzelnen Menschen auf dieser, auf dieser Welt. Ich bin super offen und ich mag einfach auch den Austausch sehr, was manchmal auch nicht einfach ist, weil mich der Menschenkontakt auch manchmal erschöpft. Auch mit Freunden passiert das ganz oft, dass ich mich zwar freue, aber danach mich erholen muss. Und manchmal auch wirklich tagelang muss ich dann mich zurückziehen. Aber insgesamt finde ich es ähm, auch super interessant, wie Menschen ticken und die Psychologie. Und ich finde es einfach ganz wichtig, was ich für Lehren daraus gezogen habe, aus dieser ganz furchtbaren Zeit, das hat mein Leben absolut verändert und ich bin so dankbar und äh, ich finde, dass wir jeden Tag für uns was Gutes tun können und das lebe ich auch wirklich. Also es ist nicht nur so, dass ich hier im Podcast oder auf der Arbeit Leuten predige, was die machen sollten und aber nach Hause gehen, genau, ähm, das Gegenteil mache, sondern ähm, auch wenn ich nicht alles umsetzen kann und auch wenn ich selber mich immer weiterentwickle, finde ich schon, dass ich wirklich versuche, ähm, auch mein Leben so zu führen, wie ich das für richtig halte. Was manchmal auch nicht einfach ist, zum Beispiel habe ich immer noch sehr viel, also sehr, sehr großes Gepäck aus der Kindheit, was ich jetzt aufarbeite. Ich ähm, bin auch momentan ähm, bei einer Therapeuten und wir arbeiten das auf. Und ich habe auch vor kurzem erst gefragt, so, es ging um Selbstwert. Weil, ich, weil mein Selbstwertgefühl gerade nicht, nicht stark genug ist. Und das waren auf mehreren Ebenen, warum ich mir da Sorgen gemacht habe. Weil natürlich zum einen tut es mir nicht gut, aber zum anderen habe ich mich wieder schon schlecht gefühlt, weil ich habe dann auch gesagt, wie, wie kann ich das hier nicht hinbekommen, wenn ich eigentlich das andere Menschen umsetzen lasse. Also ich rede darüber und... Aber da hat auch meine Therapeuten gesagt, ja, was denken Sie, ob ich das immer umsetzen kann, was ich erzähle? Und ähm, ich finde einfach, dass ich ähm, durch die Phase auch meinen jeden Tag sehr wertzuschätzen gelernt habe. Weil ich war an dem Punkt, wo ich dachte, es gibt nichts mehr weiter. Das war's jetzt. Das ist mein Ende. Und allein dadurch, dass es nicht mein Ende war, ich genieße jede Minute auf dieser Welt, ich bin dankbar, dass ich auf dieser Welt bin und es ist immer noch schwer. Diese Erkrankung, die ich habe, die ist auch nicht etwas, was einfach weggeht, die ist immer da und auch in meinen guten Phasen, in den Zwischenphasen, die ich jetzt zum Glück immer öfter und immer länger habe, aber auch da sind vieles einfach irgendwie im Hintergrund am Laufen. Ich ähm, habe verstärkte Angst. Ich bin auch ein hochsensibler Mensch und Hochsensibilität natürlich führt auch dazu, dass ich sehr, sehr stark auf Reize ähm, reagiere oder generell auf mein Umfeld. Und das sind alle so, das ist ein Zusammenspiel zwischen so vielen Dingen. Wahrscheinlich habe ich sogar die Hälfte vergessen zu erwähnen, weil ich mir keine Stichpunkte gemacht habe. Ich dachte, ich rede einfach darüber, sonst komme ich gar nicht mehr dazu <lacht> und cancelle die Folge. Ähm, aber es sind einfach ganz viele Dinge, die mich so zu einem sehr sensibilisierten Menschen macht. Ähm, ich bin wirklich sehr, sehr bewusst, was in meinem Umfeld passiert. Aber mit dem Ganzen ähm, bekomme ich auch ganz viel. Ich bin sehr kreativ, ich kann sehr, sehr gut kreativ arbeiten und es gibt ganz viele zusammen. Ähm, Knüpfe und Verbindungen zwischen vor allem Bipolarität und Kreativität. Ich kann ähm, mich hineinfühlen in andere Menschen. Ich bin sehr empathisch. Ich weiß nicht, ob ich so empathisch war vor der Erkrankung. Ich glaube es nicht. Also ich denke, auch das wurde verstärkt und insgesamt habe ich einfach verstanden, das Leben ist das, was wir daraus machen. Also so wirklich jetzt so ganz krass zusammengefasst. Das ist das, was wir daraus machen, weil wir bewerten unsere Erfahrungen, wir bewerten unsere Tage. Wir entscheiden uns in dem Moment, wo wir unglücklich oder glücklich sind, wie das dann läuft. Und ich glaube, ich habe auch wirklich diese Verantwortung gelernt, auch zu wissen, dass ich verantwortlich bin für meine Entscheidungen, für meine Gefühle, für meine Abläufe und dass ich auch enorm viel steuern kann. Es ist nicht so, dass ich einfach dem Ganzen ausgesetzt bin, sondern ich kann sehr, sehr, sehr viel steuern und ich habe viel Kontrolle darüber, was mir passiert. Von daher insgesamt finde ich schon, dass ich sehr gewachsen bin in meinem Leben. Oft an Stellen vielleicht, die sonst einem erspart bleiben und es ist auch nicht unbedingt verkehrt. Ähm, zum Beispiel die Kindheit, die ich nicht wirklich hatte. Ich kann mich nicht an meinen, also ich kann mich nicht erinnern an Kindheit, weil ich war entweder schon in der Schule oder wurde ich schon gemobbt oder schon gearbeitet. Ich habe sehr früh mit Arbeit angefangen, weil ich das einfach auch wollte. Und das ist, wie gesagt, auch in Ordnung, aber da bin ich schon sehr gewachsen. Und äh, meine Eltern haben mit mir auch ähm, manchmal sehr pragmatisch <lacht> Dinge gemacht. Also ich war zum Beispiel schon sehr früh Vegetarier, bevor ich vegan geworden bin und ähm, da haben die auch mir einfach so Klartext gegeben, die haben gesagt, okay, ja, wenn du uns das beweisen kannst und aber wenn du dich drum kümmern kannst, also wenn du kochen kannst und einkaufen und alles andere, perfekt, ja, und dann habe hab ich natürlich gesagt, klar, mache ich. Um, und dann mit 17 weg von den Eltern zu ziehen, ist auch ein großer Schritt. Um, vor allem in ein anderes Land, in eine andere Stadt, andere Kultur, Uni gleich anfangen. Also alles war neu. Das war komplett neues Leben für mich. Und da musste ich auch ganz schnell wachsen. Und auch durch die Firma. Ich war sehr früh schon selbstständig, sehr früh schon Geschäftsführerin. Und Insgesamt mein ganzes Leben lang musste ich wachsen und wachsen und wachsen und ich finde, erst nach der Erkrankung, auch, auch da musste ich wachsen, aber mit der Erkrankung oder danach konnte ich erstmal so kurz durchatmen und reflektieren. Und mittlerweile, mittlerweile kann ich wirklich sagen, ich bin zufrieden damit, was ich habe, damit, was ich erlebt habe. Und mit meinem Weg bin ich zufrieden. Und ich bin total, total gespannt, was noch kommt im Leben. Es passieren immer noch ganz viele Dinge, die ich nicht erwarte. Oder auch mit der Pandemie. Das, also das ist der Wahnsinn. Das hat mich enorm getroffen. Es hat meine Sprachschule direkt getroffen, weil ich in, ja in den Kitas und, und Grundschulen arbeite. Es hat so viel wieder verändert in meinem Leben. Aber ich bin einfach immer nur total neugierig, was das mit mir macht, was ich dabei lerne und wie mein Leben dann äh, sich weitergestalten lässt. Und ich finde, ich finde, das konnte man wirklich gut lernen durch die Schwierigkeiten im Leben, die man hatte. Man hat viel Resilienz gelernt. Man hat viel ja auch aus, also Durchhaltevermögen gelernt und Einfach auch, auch wenn das schwer ist und auch manchmal, wenn ich daran denke, ist es immer noch kompliziert, aber ich kann einfach verdammt stolz darauf sein, dass ich noch hier bin und dass ich weitergemacht habe und dass ich mich wieder auf die Beine gestellt habe. Und natürlich geht das jetzt nicht alles komplett allein, das habe ich nicht alleine geschafft. Es waren Freunde und Menschen da, es war auch meine Familie da, die haben mich total unterstützt. Und auch wenn es ein bisschen gedauert hat, habe ich auch tolle Ärzte gefunden und überhaupt hatte ich sehr viel Unterstützung dann im Anschluss bekommen. Und ich bin einfach schon stolz, dass ich einfach daraus gelernt habe und dass ich das Beste daraus mache. Und ich finde, das hilft mir auch ganz oft jetzt, diese Erfahrungen gemacht zu haben, denn ich muss dann einfach nur auf meine eigene Erfahrung zurückdenken und ich meine, ich, das sind ja auch noch nicht so viele Jahre vergangen, ich muss einfach fünf Jahre zurückdenken manchmal und dann kann ich mir selbst beweisen, okay, das hast du schon geschafft, dann schaffst du auch das. Oder ich kann ein kleines bisschen vergleichen, ich kann denken, okay, damals habe ich gedacht das und das und ich dachte, das geht nicht weiter und ich, ich dachte, ich gebe auf und ich habe es nicht aufgegeben. Von daher gibt es mir wirklich täglich viel zurück und ich bin nicht bitter geworden und ich freue mich einfach, jetzt so zu sein, wie ich bin. Ja, das ist so ein kleines bisschen meine Story. Ich glaube, so in Bezug auf, vor allem auf ähm, den Podcast, also warum diese Themen so eine Rolle spielen für mich. Und wenn du einfach mehr über mich als Persönlichkeit erfahren willst, dann kannst du auch die 26. Folge meines Podcasts anhören, da habe ich dir so Fun-Facts über mich ähm, vorgestellt. Ich habe einfach zufällige Dinge, die mir angefallen sind, ähm, erzählt über mich. Auch einiges ungewöhnlich oder schräg. Und ich denke, ähm, es kommt noch mehr über mich. Immer mal in einem Bezug auf einen bestimmten Bereich oder auf ein bestimmtes Thema. Aber für heute so viel. Ich danke sehr fürs Zuhören. Danke für deine Zeit und viel Glück auf dem Weg zu deinem Happy Place. Bis bald.